0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin. Le journal qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal, faut-il, oui ou non, maintenir les feux d'artifice du 15 août en cette période de sécheresse pour euh, éviter tout départ de feu Une quinzaine de départements ont carrément interdit les spectacles pyrotechniques. Nous irons dans les Vosges où il n'y aura euh, pas de feu d'artifice euh, cette année autour du lac de gérard -Mais. Un millier de personnes évacuées à cause des incendies dans l'Aveyron. Le feu a détruit 500 hectares depuis hier. Et puis... Euh, l'état de santé de Salman Rushdie qui s'améliore. L'écrivain n'est plus sous respirateur artificiel désormais. Il peut même blaguer à nouveau selon son agent. On commence donc avec ces feux d'artifice du
0: 15 août qui sont cette année sous haute surveillance. À cause de la sécheresse et du risque d'incendie, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet d'interdire les feux d'artifice si le risque est trop élevé. Une décision déjà prise dans une quinzaine de départements, dont les Vosges. À gérard May, les féeries du lac sont annulées pour la troisième année consécutive, Dimitri Ramelot. Oui,
1: à communiqué de la préfecture jeudi soir, qui a pris de court tous les professionnels du tourisme comme François Cornille, restaurateur et président du groupement hôtelier de la vallée des lacs qui accueille actuellement
0: entre 20 et 30 000 vacanciers. Bah, je suis révolté. Hein. Euh, pour nous, c'est deux à trois fois le chiffre d'affaires euh, d'une journée normale. Aucune communication avec la préfecture. Ils ont pris leur décision comme ça du jour au lendemain. Nos frigos sont pleins, nos personnel était prévus. Qu'est-ce qu'on va faire de notre marchandise Et cette féerie
1: du lac traditionnelle point d'orgue de la saison estivale n'avait déjà pas eu lieu les deux dernières années en raison de la situation sanitaire. Une troisième année donc sans fête à Gérard Mait, mais une décision nécessaire pour le maire Stacy Spesman.
0: A été mis en avant... Euh... Surtout les milliers de personnes supplémentaires qui pouvaient venir surgir armées et qui, elles, pouvaient engendrer peut-être des parts de feu, avec, euh, on le voit aujourd'hui, hein, même au cœur des Vosges, on est touché par cela. Évidemment, beaucoup de tristesse, mais. Euh effectivement une décision que l'on peut comprendre au vu de la situation.
1: Et la ville de Gérard-Mé n'est pas la seule à pâtir de l'arrêté préfectoral qui pour une durée de 15 jours concerne tous les feux d'artifice
0: sur l'ensemble du département des Vosges. Dimitri Ramelot dans les Vosges pour RTL. Direction Laveyron, à présent Martin où l'incendie a violemment repris. Il a ravagé 500 hectares supplémentaires de forêts depuis hier. Un cauchemar qui se répète pour un millier de riverains qui ont dû évacuer à nouveau. 3000 personnes avaient été déplacées préventivement en début de semaine. Patrick est le gérant des chambres d'hôtes Les Falaises, près de Mostuejoule. Il a dû évacuer dans la nuit, car les vents poussaient le feu en direction de ses gîtes. On a nos petits-enfants avec nous, donc on était avec tous nos petits-enfants en vacances chez nous. Il a fallu évacuer nos, nos clients, nos des chambres d'hôtes, etc. Et puis là, il va falloir prévenir les gens. Hier soir, on n'a pas pu pour annuler les arrivées. On pense qu'il n'y a pas de risque que ça descende au village, mais on fait ceci dit. On peut rien prévoir. Les pompiers euh, se sont mis en protection des habitations et des, des habitants en priorité. C'est fluctuant parce qu'en fin de compte, euh, on pensait que c'était terminé. C'est les reprises. Donc, euh, c'est difficile. On passe du chaud au froid et que le moral, pour l'instant, on est un peu sous tension. C'est le matin, on n'a pas dormi. Il, il s'est mis à pleuvoir un peu, mais là, il a rien fait. Donc, on espère qu'il qu pleuve toute la journée. Ça serait la meilleure chose qui puisse arriver. Mais on n'a aucune info pour l'instant sur le retour, etc. Mais bon. On suit ça de bien sûr. Ouais. Puis de voir ce, cette nature partir en fumée dans un endroit magnifique, ça fait mal au cœur. Ouais. Un témoignage recueilli ce matin par Aurélia Valarié pour RTL. Et puis en Gironde, les pompiers ont pu bénéficier de quelques millimètres d'eau tombée cette nuit au passage des orages. Le feu est maîtrisé ce matin. Tiens, ça c'est étonnant. Dans le nord, le maire de la commune de Marchienne a décidé de couper le robinet d'eau dans le cimetière. Oui, le département est soumis à des restrictions d'usage de l'eau à cause de la sécheresse. Et pour contourner les interdictions, eh bien, certains habitants venaient remplir des géricanes de plusieurs litres au cimetière. Claude Merly est le maire de la commune. Depuis 15 jours, tous les jours, tous les jours, on dit « Monsieur le maire, il y a des gens qui vont au cimetière, ils remplissent les chariots. Alors, euh, si vous voulez, j'ai eu un petit roll le bol, j'ai euh, mis un papier au cimetière en, en informant la population que les, les robinets sont coupés jusqu'à la rentrée. Après, tous les ans, bon, on paie une facture, il hein. y a un budget respecté hein, euh, de la commune. Quand on va faire le total au mois de novembre, quand on va recevoir la facture, bah, je peux vous dire qu'elle sera super élevée. Hein. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur de pénaliser les personnes qui sont honnêtes, qui vont au cimetière, voir un proche. Ce que j'aurais pu faire, c'est dire, voilà, tous les jours de 8 heures par exemple pas 9h, vous pouvez venir arroser, il y aura quelqu'un qui va surveiller. Et après, on coupe, bah, attendez, c'est trop compliqué. C'est la période de congé, moi, j'ai pas de personnel. Claude Merly joint par Romain Biteau pour RTL.
1: On marque une pause dans votre journal et les dernières nouvelles sur l'état de santé de Salman Rushdie, on en parle dans un instant. L'écrivain britannique n'est plus sous respirateur artificiel. Il peut même parler à nouveau.
0: RTL Matin.
1: Alexandre de
0: Saint-Aignan. RTL
1: Matin. La suite du journal de 9h présenté par Martin Schock avec
0: les États-Unis et des nouvelles rassurantes de Salman Rushdie. Oui, l'écrivain sauvagement poignardé vendredi et qui est hospitalisé en Pennsylvanie depuis ce matin, Lionel Gendron, l'état de santé de Salman Rushdie s'améliore.
1: Oui, puisqu'on lui a retiré le respirateur artificiel et qu'il a pu parler et même plaisanter. On ne sait pas s'il peut s'exprimer longuement ou s'il a pu juste dire quelques mots. Il faut dire que l'information n'a pas été donnée par l'hôpital, mais par un ami, l'écrivain Atij Tazir, via... Un tweet que voici « J'ai reçu la meilleure des nouvelles, Salman n'est plus sous respirateur ». Un tweet qui a depuis été effacé, ce qui signifie sans doute que les proches et les médecins veulent maîtriser la communication sur l'état de santé de Rushdie. Mais cette bonne nouvelle semble fiable puisqu'elle a été confirmée par l'agent de l'écrivain. L'auteur des versets sataniques sur la voie de la guérison, donc malgré cette terrible attaque dont le procureur a donné les détails, Trois coups de couteau au cou, quatre à l'abdomen, un à l'œil droit et un à la poitrine.
0: Et du côté de l'enquête, l'assaillant, un jeune Américain d'origine libanaise plaide non coupable de tentative de meurtre. Le jeune homme de 24 ans a été présenté à un juge de l'État de New York.
1: À l'étranger, toujours l'Ukraine et la Russie qui s'accusent à nouveau d'avoir bombardé le site de la centrale nucléaire de à
0: Des frappes survenues hier sans faire de dégâts importants ni de victimes. Volodymyr Zelensky dénonce un chantage russe autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les frappes se multiplient sur le site de la centrale depuis une dizaine de jours, provoquant l'inquiétude des Nations Unies. Dans les Alpes-Maritimes, deux noyades pour la seule journée d'hier. Un homme de 60 ans qui a perdu la vie à Villeneuve-Loubet et une femme de 80 ans qui a pu être réanimée à Cannes. Les cas de noyades se multiplient cet été. Une vigilance de tous les instants pour les secouristes des plages surveillées comme à Lecate dans l'Aude où s'est rendu Patrick Hisson. Comme ce jour-là, depuis le début des vacances, la mer est plutôt calme sur la plage de Lecate où Emma, l'une des sauveteuses qui assure la surveillance, fait de la prévention auprès des baigneurs. Je trouve les gens très prudents qui viennent nous demander est-ce que euh, avec les vagues on peut aller nager plus loin. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque. On leur prévient toujours de rester prudents et surtout de ne pas aller plus loin que ce qu'ils sont capables résumé de ses forces, nager trop loin, c'est ce qui a coûté la vie à trois personnes plutôt âgées depuis début juillet sur les plages de l'Aude. Mais le péril principal est ailleurs et il est susceptible de réapparaître en ce mois d'août. Le lieutenant Jean-Pierre Cires des pompiers de l'Aude, est le responsable de la surveillance des plages. Chez
1: nous, on a beaucoup de bandes de sable qui créent des courants d'arrachement. Et dès qu'on a un vent de mer puissant, ça crée des courants et les gens se mettent réellement en danger. C'est des courants qui les attirent vers le large et si les gens insistent pour revenir dans ce courant-là, ils s'épuisent et se mettent en...
0: L'autre danger est aussi le vent violent quand il vient de terre.
1: Par vent de terre, on a tout ce qui est pneumatique, les ballons, les matelas pneumatiques, les bouées, c'est un réel danger.
0: Une enfant est ainsi décédée dans ces circonstances poussées par le courant cette semaine dans les Bouches-du-Rhône. Un reportage de Patrick Hisson pour RTL
1: En football, la Ligue 1 et Marseille qui se déplace à Brest
0: ce soir Un Coup d'envoi à 20h45 à suivre dans RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro Avant ça, à 15h Reims qui joue contre Clermont Auxerre face à Angers Troyes contre Toulouse et Ajaccio qui reçoit Lens À 17h, Strasbourg se déplace à Nice Et puis hier, Monaco et Rennes ont fait match nul un partout Le PSG a battu Montpellier sur le score de 5 buts à 2 avec un doublé de Neymar RTL 7 jours, 7 reportages Dernier épisode de notre semaine dans le Morbihan Vous le savez, jusqu'à la fin du mois La rédaction de RTL sillonne la France à la découverte de vos lieux de vacances préférés Et pour terminer sa semaine dans le Morbihan Léonard Cassette est retourné au Festival Interceltique C'est d'ailleurs le dernier jour aujourd'hui Profitez-en, il y a encore des concerts L'occasion d'apprendre la danse bretonne Tiens par exemple, Léonard est allé en fesnos hier soir oui, on m'a parlé toute la
1: semaine de ces fêtes. Alors, est-ce que vous avez été au festival? Est-ce que vous avez fait un fest-nose? Au bout de, de deux, trois fois répondons, je me suis quand même dit qu'il fallait que j'essaye les danses bretonnes. Du coup, j'y suis allé et j'ai croisé Marc. Vous avez un superbe kilt, Marc. Merci. La bah, salle Carnot, c'est toujours euh, un repère, quoi, dans, euh, au festival. Pourquoi ça? C'est l'endroit le, pour aller au fest-nose? Bah, si on veut aller danser, se euh, faire ses premiers pas, c'est là où il faut venir, quoi. Parce que justement, moi, je suis un très piètre danseur, c'est mon premier fest-nose. Ah, bah, il faut se lancer, vous regardez, vous observez, puis il faut, 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 faut vous lancer faut apprendre la gavotte, après tout découle de la gavotte. Bon, on va essayer d'apprendre alors ce soir. Votre bon, prénom c'est Sylvie. Alors comment je me mets
0: Ben avec tout le monde. Ah oui, ben bah, par le petit la... doigt comme ça. Gauche, droit, gauche,
1: droit, on alors, attendez, va... gauche, droit. Alors attendez, on lève de le, de le de pied, de pied de droit. J'arrive pas de du de tout. Bah, moi je suis un débutant encore. Eh oui, mais bon, ça va venir. Oh. Là c'est une phrase d'appel
0: qui va vous dire que vous allez lever Ils nous
1: disent hein, ce qu'on doit faire. Là c'était quoi comme danse qu'on vient de faire parce à que ça. moi j'ai aucune idée de ce qu'on fait. Un J'ai tenté de comprendre. Si on fait, on sautille un peu à gauche, un petit peu à droite, voilà, et on ressautille à deux, gauche. Deux, deux sauts sur la gauche et après on piétine deux fois. C'est beaucoup de ferveur en fait. On voit bien les gens se connaissent pas et tout le monde se côtoie facilement. Ça rapproche beaucoup les gens, aussi bien les touristes. Hein. Pourtant ils se prennent au jeu et c'est, moi je trouve ça super. Comme moi ce soir quoi. Ben bah, euh, voilà. C'était pas super réussi niveau danse de mon côté, mais en tout cas c'était une super expérience
0: et je pense que je reviendrai. L'important, c'est d'avoir essayé. Il a essayé, Ça, Léonard. Sûr, Il
1: a essayé. Le, le défi n'est pas forcément relevé, mais il reviendra. Il y aura une chance supplémentaire. Merci beaucoup pour ce journal de 9h, Martin Choc. Et noté, tiens, d'ailleurs, que la semaine prochaine, c'est Nicolas Burnand qui va passer toute la semaine dans le, dans le Pays basque, qui va nous raconter, évidemment, dans la...